사도행전에서 본격적으로 이방인 선교가 시작되는 것은 13장 이후입니다. 13장에서 안디옥 교회가 바나바와 바울을 이방인의 선교를 위해서 파송하게 되는 13장부터 시작이 되는데 우리는 그 13장까지 가기 전에 오늘 본문 9장 32절부터 12장 25절까지 그 사이에 있는 오늘 본문부터 13장 이전까지 있는 말씀은 어떻게 이방인 선교가 준비되고 있었는가를 보여주는 말씀입니다. 그래서 하워드 마셜이라고 하는 자는 이 본문을 이방인 선교의 시작이라고 이름을 붙였습니다. 우리가 이제 10장으로 넘어가면 고넬료라는 사람의 회심이 나오는데 고넬료와 그 일가의 회심이죠. 고넬료는 첫 번째 이방인의 회심이라는 특별한 의미를 가지는 사건입니다. 그리고 10장 이후에 11장 1절부터 18절까지는 고넬료가 회심을 했다는 이방인 백부장이 회심을 한 거잖아요. 그러니까 이게 예루살렘에 알려지면서 예루살렘에서 소동이 일어나게 되죠. 정말 이방인인 고넬료라고 하는 로마의 백부장이 회심을 했고 그 가정이 회심을 했다고 하면서 예루살렘에 올라가서 베드로가 설명을 하게 되고 결국은 예루살렘에 있는 교회가 공식적으로 아 이제는 이방인들이 우리의 형제가 되고 주 안에서 하나가 되는구나 하는 것을 공식적으로 확인을 하게 됩니다. 그리고 잠깐 안디옥 교회에 대한 이야기가 소개가 되고 12장은 야고보가 첫 번째 순교자가 되는 것 그리고 베드로도 이제 두 번째 순교자가 되기 위해서 감옥에 갇히게 되죠. 그런데 하나님께서는 그를 특별한 방식으로 어, 빼내십니다. 그리고 어, 야고보와 베드로를 죽이려고 했던 아그리빠의 죽음으로 이제 이방인 선교의 시작을 알리는 13장으로 들어가기 전에 이야기는 마무리가 됩니다. 어, 오늘 본문부터 라고 볼 수도 있고 아니면 1장부터 라고 볼 수도 있는데 1장부터 12장까지는 주로 베드로가 주요 인물이에요. 그런데 13장부터는 회심한 사울이 주요한 인물이 되게 되죠. 특별히 오늘 본문 32절부터 35절, 32절부터 43절에 있는 이 본문은 고넬료라는 사람과 그 가정이 회심을 하기까지 하나님께서 어떻게 베드로라고 하는 사람의 관점과 마음을 준비시키고 움직이셨는가를 보여줍니다. 그래서 오늘 본문은 어떻게 시작하는지 한번 보세요. 32절에 그때 베드로가 사방으로 두루다니다가 이렇게 시작하죠. 어, 여기서 우리가 보는 것은 처음에 사도들은 예루살렘에 남았죠. 박해가 시작되고 많은 사람들이 다 흩어졌지만 사도들은 예루살렘을 지켰습니다. 우리는 그 이유가 무엇인지는 정확히 알지 못해요. 그렇지만 하나님께서는 이제 때가 되자 사도들을 바깥으로 예루살렘 바깥으로 불러내십니다. 어, 처음에 흩어진 사람들이 복음을 전하면서 교회들이 생기게 되죠. 그리고 우리가 지난주에 지난 읽은 말씀 31절에 말한 것처럼 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아졌다. 그렇게 얘기를 하죠. 어, 여러분 보세요. 여기에 유대 온 유대와 갈릴리 사마리아 교회가 이제는 교회가 퍼지고 복음이 전파되면서 사도들이 필요했던 거예요. 그러니까 빌립이 사마리아에 복음을 전했을 때 
성공적으로 사마리아 사람들이 주 앞에 돌아왔다는 소식을 듣고 예루살렘에서는 또 사도들을 보내죠. 확인해야 되니까. 아니 사마리아 사람이 어떻게 우리와 형제가 될수 있어? 이런 얘기입니다. 심리적으로 유대인들의 땅끝이었던 사마리아 사람들이 우리의 형제가 되었다는 사실을 확인하기 위해서 베드로와 요한이 대표로 보냄을 받았고 확인을 합니다. 성령이 그들에게 임하는 걸 보죠. 그리고 사마리아에서 예루살렘으로 돌아오는 길에 우리가 지난번에 8장에서 읽은 말씀은 8장을 한번 가보세요. 8장 40절을 보면 아, 8장 40절이 아니고 아, 25절이에요. 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후에 예루살렘으로 돌아갈 때 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라. 그러니까 사마리아 사람들이 그리스도인이었다는 얘기를 듣고 확인하고 성령이 그들에게 임한 것을 본 다음에 사도들은 예루살렘으로 바로 돌아가질 않았어요. 예루살렘으로 돌아가면서 사마리아의 여러 마을에 들러서 복음을 전했다는 얘기죠. 그리고 복음을 듣게 되고 사마리아의 교회가 세워지게 됩니다. 사마리아만이 아니죠. 사마리아, 온 유대, 갈릴리 할것 없이 교회들이 세워지면서 이제 예루살렘에는 한편 사울이 회심을 하게 되면서 박해가 약간 소강상태로 들어가는 듯 싶고 또 하나는 바깥에 예루살렘 바깥에 교회들이 막 세워지면서 사도들이 가서 사역해야 할 필요는 점점 점점 커졌습니다. 그러면서 사도들을 하나님께서는 예루살렘 바깥으로 인도해내고 계시는 것이죠. 근데 여기 여러분 보세요. 31절에 요건 제가 언급을 하고 싶은데 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 든든히 서간다고 표현했죠. 두 번째, 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많았다. 진행하여라는 말이에요. 두 번째는 든든히 서간다는 거는 집, 집으로 교회를 비유하는 것입니다. 교회는 하나의 집과 같이 든든히 건축되는 거예요. 서가는 거예요. 근데또 한편으로는 진행하여라는 얘기는 계속해서 가고 있는 거죠. 말하자면 순례자로서의 교회 또는 여정과 여정을 걸어가는 교회. 그러니까 이런 면에서 교회라고 하는 이미지는 9장 31절에서 이렇게 드러나는 거죠. 그냥 한 장소에 우뚝 세워지는 게 아니라 교회는 계속해서 움직이는 이동식 주택이다. 이동식 주택인데 굉장히 든든하게 선다. 이런 이미지를 지금 보여주고 있는 겁니다. 이렇게 해서 어, 베드로가 사방으로 두루 다녔다. 하는 이야기를 우리는 이런 관점에서 이해할 수 있는 거죠. 나르자문 어, 당시에는 이런 개념이 없었어요. 내 교회, 네 교회. 이런 개념이 없는 거예요. 주님의 교회밖에 는 없어요. 모든 게 주님의 교회예요. 동일한 복음을 들었고 동일한 주님을 믿었고 동일한 하나님을 섬기는 사람들이에요. 그렇기 때문에 예루살렘 교회는 아니 뭐 사마리아 교회는 사마리아에서 알아서 하겠지 갈릴리 교회는 갈릴리에서 알아서 하겠지 아소도에는 아소도대로 가사는 가자대로 이런 식으로 얘기하지 않았습니다 그들은 이게 전부 주님의 교회였어요 사도들은 교회의 창설 직원으로서 그들은 모든 교회가 주님의 교회라는 생각을 가지고 그들은 어, 섬겨야 했습니다 교회는 하나밖에 없었습니다 지금도 마찬가지입니다 베샬롱 교회가 있고 이런 교회 저런 교회가 광주에도 수없이 많이 있지만 대한민국에 많지만 전 세계에 많지만 그러나 교회는 하나밖에 없습니다 오늘날 이 개교회주의라고 하는 것은 사실상 교회의 하나됨과 교회의 보편성을 너무나 많이 깨뜨리는 요소들이 된 거죠. 
교회들이 경쟁을 하는 겁니다. 상상도 할수 없는 일이죠. 사마리아 교회와 예루살렘 교회가 어떻게 경쟁을 할수 있겠습니까? 우리는 그런 이야기들을 사도 행전뿐만 아니라 서신서에서도 계속 봅니다. 성경 성경 안에서는 소위 우리가 말하는 개교회주의라고 하는 것은 찾아볼 수가 없습니다. 본문이 시작되는 32절에 그때에 라고 하는 게 이제 이런 상황들을 지금 가지고 우리가 얘기를 하는 것입니다. 교회들이 많이 세워졌는데 이제 이 교회들이 어떤 교회들이겠어요? 흩어진 사람들이 가서 세운 교회이기도 하고요. 흩어진 사람들이 가서 복음을 전하여 세워진 교회들이기도 합니다. 그러니까 어떤 교회들은 이미 예루살렘에서 어, 말씀을 훈련을 많이 받은 사람들일 수도 있고요. 또 어떤 사람들은 정말 정말 신생 공동체인 거죠. 그들은 베드로도 알지 못했을 가능성이 큽니다. 그러면서 베드로는 어, 사실 여기 대표적으로 나왔지만 아마 다른 사도들도 이렇게 흩어지지 않았을까 싶습니다. 베드로는 이렇게 두루 다니면서 사방으로 두루 다니다가 라고 말하지 않습니까? 그러니까 정말 동분서주 했을 겁니다. 그만큼 어, 그만큼 교회가 성장하고 있었다는 것을 보여주는 것입니다. 어, 오늘 여기에 나오는, 오늘 본문에 나오는 도시는 두 개가 있어요. 루따하고 요빠입니다. 어, 루따하고 요빠를 여러분 제도에서 확인을 하시면 사실 이게 전부 지중, 지중해 연안에 있는 해안도시들입니다. 그래서 어, 그 빌립이 가사로 내려가는 길에서 이리오피아 내시에게 복음을 전하고 아소도를 지나서 가이사랴까지 올라가는데 이 지역들을 다니면서 복음을 전했다는 이야기가 8장 40절에 있었어요. 그러니까 어떤 면에서는 빌립이 이미 지나가면서 복음을 전해서 세워진 교회들도 있었을 것입니다. 루타의 교회가 또는 요빠의 교회가 그렇게 해서 형성이 됐는지 우리는 정확하게 알 수는 없지만 어떻든 이렇게 빌립과 같이 흩어진 사람들의 복음전도가 있었고 루빠에는 성도들이 있었습니다. 32절에 보면 루따에 사는 성도들에게도 내려갔더니 라고 얘기합니다. 베드로가 여기에 복음을 전해서 교회가 세워진 것은 아니었습니다. 이미 교회가 있었습니다. 마치 한국에 성교사들이 들어왔을 때 이미 중국에 간 한국 사람들이 복음을 가지고 들어와서 교회가 세워져 있는 것을 보고 깜짝 놀랐던 것처럼 말이죠. 교회가 있었습니다. 그리고 사도 베드로는 루따에 방문을 해서 성도들을 신방을 합니다. 33절에 보면 거기서 애니아라고 하는 사람을 만남에 그는 중풍병으로 침상위에 누운 지 8회라 그렇게 얘기를 하죠. 첫 번째 사건이 나옵니다. 어, 이 애니아라고 하는 남자를 고쳐주는 사건이 첫 번째고 그리고 다비다라고 하는 여자를 죽음에서 어, 다시 살려주는 사건이 요바에서 두 번째 사건인데 우리는 애니아가 중풍에서 8년 동안 고생을 하고 있던 애니아를 고쳐주는 사건을 여기서 보게 됩니다. 근데 이제 죽은 자가 살아나는 일이나 막 엄청난 일들이 일어나잖아요. 그러니까 애니아의 사건은 아무것도 아닌 것처럼 사람들이 생각할 수 있지만 여러분 상상해 보십시오. 우리 한 사람에게 중풍이 아니더라도 아프고 힘들 때 사실 상상도 할수 없는 그런 고통을 겪지 않습니까? 그런데 이 사람이 8년 전에 어, 아마 애니아는 이 문맥을 보면 그리스도인이었던 것 같습니다. 성도들에게 내려갔는데 거기서 애니아라는 사람을 만났다고 하는 걸 보면 이 사람은 믿는 사람이었던 것 같습니다. 이 사람에게 
중풍이 8년 전에 왔습니다. 그리고 8년 동안 누워 있습니다. 오늘날과 같은 이런 의료 시스템이 좋은 세상에서도 이것은 감당하기가 힘든 일인데 얼마나 이 사람과 이 가정과 이 주변의 인물들이 고통을 당했을까 하는 것은 상상할 수가 없습니다. 근데 여기서 낯선 단어가 하나가 나오는 거예요. 32절에. 성도라는 단어예요. 우리한테는 되게 익숙하죠. 성도라는 단어는 우리한테는 익숙해요. 근데 누가는 그리스도인을 묘사할 때 주로 제자라는 말을 주로 썼어요. 사도행전에 30번 이상 나와요. 성도라는 말은 두번 나오거든요. 근데 성도라는 말 또는 그리스도인이라는 말도 두 번밖에 안 나와요, 사실은. 근데 성도라는 말을 쓸때 이거는 굉장히 좀 충격적인 말일 수도 있거든요. 왜냐하면 안 거룩하니까요. 보통 우리는 그 기독교 교회 묘지에 가보면 성도 암흑에 이렇게 써 있으면 묘비에 그러면 어 이분은 집사도 못했구나 서리 집사도 못했구나 이렇게 생각을 하죠 그렇지만 사실 성도라고 하는 이 호칭은 너무나 영광스러운 호칭이 아닙니까? 이것은 현재 그 신자가 얼마나 거룩한가에 따라서 붙여지는 호칭이 아닙니다 이것은 그가 이미 관계적으로 그리스도와의 관계적으로 믿음으로 말미암아 그리스도와 연합함으로 말미암아 그는 거룩한 자가 되었다는 것을 선언하는 이야기입니다 순간적이고 주권적인 하나님의 행위로 우리는 성도가 됩니다 거듭날 때 이것을 지금 우리는 낯선 성도라는 단어를 여기서 보게 되는 거죠 어, 베드로는 애니아를 보고 여기 뭐 많은 설명이 없어요 애니아를 보고 명령합니다. 34절에 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나 내 자리를 정돈하라 고 하니까 곧 일어나니 라고 말합니다. 너무나 단순하죠. 엄청난 일이 일어났는데 너무나 단순하게 지금 이야기를 하고 있습니다. 베드로의 이 말은 무엇을 보여주죠? 너를 애니아야 너를 지금 치유하시는 분은 내가 아니고 치유하는 사람은 내가 아니고 예수 그리스도야. 예수 그리스도가 지금 너를 낫게 하시는 거야 라고 얘기를 합니다. 치유의 주체가 그리스도이신 것을 보여주는 것이죠. 근데이 사건은 마가복음 2장에 보면 이 가버나움의 주님이 계실 때 사람이 너무 많아가지고 친구 중풍병자를 고쳐주고 싶은데 예수님에게 데리고 와서 들어갈 길이 없자 지붕을 뚫고 내 친구가 침상을 내렸던 일을 여러분 기억하실 겁니다. 그때 주님께서 이 병자에게 이렇게 말합니다. 내가 네게 이르노니 일어나 내상을 가지고 집으로 가라. 베드로가 지금 말한 것도 굉장히 비슷해요. 일어나 내 자리를 정돈하라. 이, 이 매트리스를 얘기하는 거거든요. 매트리스를 둘둘둘 말아가지고서는 가지고 가는 거예요. 근데 예수님께서 가버나움에서 고쳐주신 일을 베드로가 이 사건 때 기억을 했는지도 모르겠지만 분명한 것은 우리는 여기서 예수님의 그림자를 너무나 분명하게 봅니다 누가는 치유 이적의 결과를 이렇게 기록하고 있습니다 35절에 루타와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽께로 돌아오니라 아, 루타는 당연하고 루타의 주변에 북쪽으로 평야지대가 있는데 해안으로 이, 이게 사론이에요 사론 지역이에요 그러니까 굉장히 널리 이 애니아의 치유의 기적이 퍼지게 되면서 많은 사람들이 예수님을 믿고 회심하게 되었다는 이야기를 기록하고 있습니다 어, 기적이 
많은 사람의 회심을 가져왔다. 누가가 하고 싶은 얘기죠. 그 다음에 두 번째 기적으로 이어지게 되는데 자연스럽게 요빠의 다비다라 하는 여자가 있으니 아까 여러분 지도를 보셨으면 은 바로 이 멀지 않아요. 그러니까 한 14km 뭐이 정도 그래서 걸어서도 뭐한뭐 뭐 2시간? 2, 3시간? 갈수 있는 그런 거리였습니다. 어, 요빠는 사실 굉장히 성경에서 구약에도 많이 나오고 신약에도 많이 나오고 어, 수익성이 높은 항구도시이고 지금도 자파라고 하는 도시입니다. 큰 도시죠. 해안도시죠. 근데 여기 다비다를 설명하는 데서 어, 다비다라는 말은 아람어 이름이거든요. 근데 지금 이 성경을 읽고 있는 사람들의 대부분은 아람어를 잘 모르는 헬라어를 쓰는 사람들이에요. 그렇기 때문에 헬라어로 이름을 또 소개를 해줍니다. 도르가라고. 어, 그 뜻은 영양, 가셀 아시죠? 영양입니다. 어, 근데 이 여인을 소개하는데 독특한 단어를 하나 써요. 성경 전체를 통틀어서 단한번 나오는 단어예요. 여제자. 어, 아까 제가 말씀드렸죠. 누가는 사도행전을 쓰면서 그리스도인들을 소개할 때 제자라는 말을 주로 썼어요. 근데 여제자라는 말은 처음 나와요. 여제자라는 말은 처음 나오는데 우리가 알다시피 예수님이 공생의 사역을 하셨을 때 그리고 초기 기독교회에서는 여성 신자들이 굉장히 큰 역할을 감당을 했었습니다. 막달라 마리아나 여러 마리아들 뿐만 아니라 바울의 동역자로 수고했던 루디아, 베베, 브리스길라 등이 여인들이었습니다. 이런 여인들의 수고로 주님의 교회가 든든하게 세워져 가는 것을 성경은 분명하게 말합니다. 그럼에도 불구하고 여제자라는 말을 누구에게도 쓰지 않았는데 여기 다비다를 여제자라고 처음에 딱 소개를 하죠. 아마 대단한 여인이었던 것 같아요. 누가는 아마 이렇게 여제자라고 소개를 하면서 다비다가 얼마나 좋은 신실한 그리스도의 제자였는지를 말하고 싶어하는 것 같습니다. 뿐만 아니라 이 이렇게 또 소개를 하잖아요. 선행과 구제하는 일이 많았다가 아니고요. 선행과 구제하는 일이 심히 많았다고요. 그러니까 이런 걸 보면 아마 뒤에 나오지만 옷들도 만들어서 막 주고 어 아마 재정적인 도움도 줬을 거고 또 음식도 나눠줬을 거고 이런 생각들을 우리 할수 있습니다. 근데 이런 것들이 일반적으로 유대교에서도 그렇지만 구제와 선행은 굉장히 중요한 일로 간주가 되었습니다. 그런데 이거를 심히 많이 잘했다는 얘기를 하고 있는 거죠. 이렇게 하려면 어, 일반적으로 이 여인은 남편이 여기 언급이 없는 걸로 보면 아마 과부였을 가능성이 크고요. 그리고 상당한 어, 어, 엄청난 부자는 아니었을지 모르지만 상당한 그래도 어, 여유를 가지고 있었던 그리고 굉장히 관대한 여인이었던 것 같습니다. 아, 이 여인이 죽고 나서 사람들이 울고 있는 모습을 베드로가 보게 되는데 여길 보면 이 여인의 열심도 그렇지만 교회 안에서 없어서는 안될 중요한 어떤 면에서는 이 여인이 하는 일이 그야말로 집사가 하는 일이고 권사가 하는 일을 너무나 잘 보여주고 있는 모습입니다. 어, 이 여인이 병에 들어서 병이 들어서 죽었습니다. 37절에 그때의 병들어 죽음에 그때라는 말은 애니아를 루타에서 베드로가 고쳐준 그 즈음을 얘기하는 것 같습니다. 그래서 이 사람들은 시체를 씻어 다락에 누였습니다. 
근데 이거는 조금 어색합니다. 아마 요빠라는 도시가 굉장히 헬라화 되어 있는 도시였기 때문에 유대인들이 그곳에 살면서 헬라화 되어서 이런 장례의식을 치렀는지는 모르겠고 또 어떤 사람들은 이렇게 추측을 하죠. 베드로가 루타에 있잖아요. 두세 시간이면 갈수 있어요. 그리고 베드로를 불러올 수 있어요. 그러면 이 다비다를 살릴 수 있지 않을까 하는 희망을 가지고 그런 믿음을 가지고 이 사람들이 일단 씻어서 장례를 치르지 않고 다비다를 다락에다가 뉘었는지 우리는 정확히 알 수가 없습니다. 그러나 어, 다락에 뉘었다는 것은 엘리야가 사르밭 과부의 죽은 아들을 고쳐줄 살려줄 때 그때에도 이 아들이 다락에 있었다는 것을 생각할 수는 있어요. 그러니까 어떤 분들이 어, 이 요빠의 성도들이 베드로를 부르러 갈때 그런 희망을 가지고 어, 부르러 갔을 것이다라고 말할 때이 이야기를 하기도 합니다. 어떻든 어, 요빠의 두 사람, 요빠의 성도들은 두 사람을 보내서 베드로를 어, 어떻게 불러요? 여기 보면은 루타가 요빠에서 가까운지라 제자들이 베드로가 거기에 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여 지체하지 말고 와달라고. 마치 나사로가 죽었을 때의 장면을 연상하게 하는 그런 모습입니다. 음, 사람들은 들었어요. 루타에서 샤론에, 사론에 있는 사람까지 다 들었다고 그랬으니까 당연히 요빠에 있는 사람들도 들었던 것이죠. 애니아가 8년이나 중풍으로 고생을 했는데 베드로가 그를 고쳐주었다는 이야기를요. 그리고 희망을 가졌을 것입니다. 베드로는 달려왔습니다. 39절에 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이름에 보낸 두 사람과 함께 와서 이르죠. 그들이 데리고 다락방으로 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도르가가 그들과 함께 있을 때에 지은 속옷과 겉옷을 다 내보이거늘. 그러니까 아마 이 다락은 예수님이 제자들과 만찬을 했던 다락처럼 또는 사람들이 많이 모일 수 있는 그런 어쩌면 어떤 학자는 이 다락이 다비다의 집에 있는 이 다락이 교인들이 주일날 모이는 모임 장소였을 것이라고도 추측을 합니다. 여튼 과부들이 많이 서서 울고 있습니다. 그러면서 다비다가 그들에게 어떤 여인이었는지를 베드로에게 설명하는 거죠. 도르가가 그들과 함께 있을 때 지은 속옷과 겉옷을 다 내어 보이거늘. 근데 이거는 자기 집에서 다, 어디 갔었지? 다비다가 지어준 옷이 어디 갔지? 찾아온 게 아니라 그들이 입고 있는 옷을 보여주었다는 뜻이에요. 근데 속옷이라는 것은 속옷 우리가 생각하는 그런 속옷이 아니고 그 로마 시대 때 튜닉이라고 하는 그런 셔츠예요. 셔츠예요. 셔츠. 셔츠를 보여주는 거예요. 그러니까 따로 속옷을 입지 않고 이렇게 겉에다 그러니까 바로 입는 피부에 닿게 입는 셔츠를 얘기하는 거예요. 그리고 그 위에다가 또 걸치는 코트라고 할 수는 없겠지만 그 위에다 또 걸치는 옷이 있죠. 이런 옷들이 다 이게 다비다가 지어준 것이라고. 그들은 아마 다비다가 죽었다는 소식을 듣고 다비다가 지어준 옷을 생각하며 입고 왔을지도 모르겠어요. 이게 다 다비다가 지어준 옷이라고 베드로에게 보여줍니다. 베드로는 이 울고 있는 사람들, 여인들뿐만 아니죠. 남자들도 거기 있었던 것 같아요. 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 여러분 보세요. 여기서도 우리는 어떤 장면을 생각하나 하면 이게 의도적이라고 이해할 수 있어요. 성령께서 예수님께서 죽은 야이로, 회당장 야이로의 딸을 고쳐주실 때 사람들이 막 울죠. 다 내보냅니다. 다 내보내고 세 제자만 남겨놓고 예수님께서 이 12살 된 아이를, 소녀를 살려주십니다. 마치 그 장면처럼 베드로는 사람들을 내보내고 이번에는 혼자입니다. 무릎을 꿇고 기도합니다. 
베드로는 이번에는 다비다야 예수 그리스도께서 너를 살리신다 그렇게 말하지 않았습니다 이번에는 그는 무릎을 꿇었습니다 이 말은 무슨 말인가 하면 아무도 보는 사람은 없지만 베드로는 지금 다비다가 살아나게 된다면 살아나게 되는 그그 권세와 능력은 그리스도의 것이고 그는 그리스도께 무릎을 꿇고 은혜를 구하고 있는 겁니다 자기는 그 도구이고 종이라는 것을 보여주고 있는 것입니다 그리고는 돌이켜 다비다의 시신을 향해서 명령합니다 죽은 사람을 향해서 명령합니다 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어났는지라 죽은 사람이 살았습니다 근데 다비다야 일어나라 라고 하는 이 말은요 어, 만일 여기 아람어로 했을 가능성이 있어요 유대인들은 다 아람어를 그때 썼단 말이에요 그러니까 다비다라는 이름도 아람어 이름이잖아요 그러면 죽은 사람이지만 그리고 베드로도 유대인으로서 아람어를 그때 구사했고 예수님도 아람어를 쓰셨으니까 아람어로 다비다야 일어나라 이렇게 명령을 했을 가능성이 있어요 그러면 이 말을 우리가 아람어로 그냥 듣는다 번역된 말이잖아요 일어나라는 해석된 말이잖아요 다비나야 일어나라라는 말은 여러분 야이로의 딸을 고쳐줄 때 주님이 뭐라고 아람어로 하셨는지 기억하시죠? 우리가 아람어는 못 배웠어도 하나는 알아요 단어를 달리다군 달리다는 뛴다는 소리가 아니에요 소녀야 부르는 거예요 굼 일어나라는 거예요 근데 여기서 베드로는 뭐라고 얘기했을까요? 다비다쿰 다비다쿰이라고 얘기했어요 다비다야 일어나라 아람어로 봐도 그렇고 딱한 글자 틀려요 그러니까 이런 유사성들을 통해서 사실 성령께서는 누가가 기록하게 하실 때에 이 사건에서도 예수님의 그림자를 또렷하게 보게 만드시는 거예요 이 모든 사건들 속에서 그리스도를 보라는 거예요 베드로는 죽은 시신에게 이렇게 명령을 했고 그녀는 눈을 뜹니다 그리고는 자기 옆에 있는 베드로를 보죠 아마 베드로는 기도하고 있었는지 모르겠습니다 무릎을 꿇고 있었는지 모르겠어요 그리고 일어났습니다 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 다시 불러들여서 다비다가 살아난 것을 보여줍니다 그리고는 이 사건의 결과는 42절 온 요빠 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라 똑같아요 회심입니다 많은 사람들의 회심으로 이 기적은 결실을 하게 됩니다 오늘 이두 가지의 기적을 통해서 주님이 주시는 교훈이 무엇인지 적용적인 관점에서 살펴볼 필요가 있는데 첫 번째로 이두 사건의 주연은 베드로가 아닙니다 이두 사건의 주연은 예수 그리스도십니다 부활하신 예수님입니다 예언되었던 메시아로 오신 주님이 지금 적극적으로 역사하시고 애니아를 고치시고 예수 그리스도께서 너를 지금 고치신다 말한 것처럼 그리고 무릎을 꿇고 하나 주님의 은혜를 구하고 있는 베드로의 기도에 응답하셔서 다비다를 살려내십니다 이두 사건을 통해서 베드로의 말에서 예수 그리스도께서 지금 너를 고치신다 그리고 무릎을 꿇고 기도하는 베드로의 태도에서 본문은 이 일을 행하시는 분이 예수 그리스도라는 사실을 우리에게 보여줍니다 그러니까 애니아와 죽은 다비다를 향한 베드로의 명령을 효력있게 하시는 분은 예수님입니다 우리가 사도행전에서 보는 모든 사건이 다 
이 관점을 견제하고 있다는 것을 놓치면 안 됩니다 예수 그리스도께 모든 관심을 쏠리게 하고 있는 것이죠 의도적으로요 그러나 암시적으로 그럼 우리는 이걸 어떻게 적용할 수 있습니까? 우리는 사람을 주목하는 경향이 굉장히 많습니다 이스라엘 백성들도 인간의 본성이에요 이스라엘 백성들도 우리 앞에 있더니 모세가 어디로 간 거야? 이렇게 얘기하죠 그리고 금송아지 세웁니다 모세가 그들을 인도한 게 아니잖아요 하나님이 하셨잖아요 사람을 주목하는 경향이 있어요 그게 베드로가 됐든 바울이 됐든 또는 어느 영향력 있는 목사가 됐든 고린도 교회도 유독 그랬습니다 그래서 바울은 고린도 교회에게 이렇게 말하죠 고린도 전서 3장 7절에 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로돼 사람은 아무것도 아니라고 하나님은 돌들을 통해서도 그렇게 할수 있다고 그 사람들의 능력의 출중함과 그 사람들이 대단한 사람이라서가 아니라고 속지 말라고 나도 여러분 앞에서 그런 존재가 아니라고 바울은 그렇게 말하면서 오직 자라게 하시는 이는 하나님뿐이다 라고 말합니다 하나님이 하시는 거라고 우리는 이 사실을 유념해야, 유념하고 또 유념해야 합니다 베드로는 나면서 걷지 못하는 사람을 예루살렘 성전 미문 앞에서 고쳐준 일이 사도행전 3절에 나왔죠. 그때 그는 이렇게 말했습니다. 그 나면서 걷지 못한 사람에게 우리 개인이 아니 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라. 고치시는 분은 주님이라는 얘기죠. 그리고 그는 군중이 모여들었을 때 이렇게 말합니다. 우리 개인이 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐. 그러지 말라고. 우리는 언제나 모든 상황에서 예외가 없습니다. 여기 어떻게 예외가 존재할 수 있어요? 아무리 18세기의 조지 위필드 같은 이 2000년 동안에 정말 이런 설교자가 있었어라고 하는 조지 위필드 앞에서도 우리는 하나님을 봐야 합니다. 조지 위필드는 죽을 때 이런 말을 하죠. 조지 위필드의 이름은 사라지게 하라. 오직 그리스도만이 영광을 받으시게 하라. 그가 평생 전했던 예수 그리스도를 그는 죽음 앞에서도 그렇게 전했던 것입니다 우리는 그 대단한 인물 칼빈의 무덤이 어디에 있는지조차 알지 못합니다 추측할 뿐입니다 길을 가다 보면 국도 같은 데를 가다 보면 정말 양지바른 곳에 한 300평 정도 될까? 이렇게 뭐 임금님 묘 같은 데들이 가끔 있잖아 임금님 그거를 비난하는 게 아닙니다 그리스도인들은 삶의 모든 과정과 죽음의 수조차 그리스도를 드러내는 사람들입니다 우리에게는 우리의 인생에 도움을 준 사람들이 있습니다 하나님이 베드로를 통해서 애니아를 고쳐주셨습니다. 하나님이 베드로를 통해서 다비다를 살려주셨습니다. 그러나 만일 우리가 베드로만 본다면 그것은 그리스도를 모욕하는 것입니다. 그리스도를 주목하셔야 합니다. 그리고 우리는 그분을 영화롭게 하는 법을 우리의 삶과 죽음을 통해서 
그분을 영화롭게 하는 법을 배워야 합니다. 두 번째로 기적과 회심, 교회 성장의 관계를 우리는 주목하게 됩니다. 누가는 두 차례의 기적이 많은 사람의 회심을 가져왔다고 그리고 교회가 성장하게 되었다고 기록합니다. 이 사실은 되게 중요합니다. 사도행전은 복음의 확장 그리고 교회의 성장에 대한 생생한 기록입니다. 그럼에도 불구하고 첫 번째, 모든 기적의 사건이 회심과 교회 성장에 연결되는 것은 아닙니다. 이거는 여러분 분명히 하셔야 합니다. 가령 우리가 나중에 살펴보겠지만 사도행전 14장에 보면 루스트라에서의 복음전도 사역이 나옵니다. 루스트라에서 바울은 나면서 걷지 못하는 사람을 고쳐서 걷게 해주었습니다. 그러자 난리가 났죠. 사람들은 바울로 바나바를 가르켜 바나바는 어, 제우스라고 했습니다. 그리고 바울을 향해서는 헤르메스라고 했습니다. 신의 뜻을 개시해주는 그런 신이죠. 이렇게 그들을 경배하려고 소를 잡고 난리를 치려고 하는데 바울과 바나바는 그들을 만류하죠. 그리고는 아 복음을 전합니다. 그때 안디옥과 이고니온에서 유대인들이 쫓아오죠. 그리고는 충동질을 하자 두 사람을 경배하려고 했던 사람들이 변하여 돌을 들어서 바울을 쳐 죽입니다. 죽진 않았습니다. 거의 죽었습니다. 이렇게 변합니다. 모든 기적이 반드시 많은 사람의 회심과 교회의 성장을 가져온 것은 아닙니다. 교회 역사를 봐도 그렇습니다. 언제나 그런 건 아닙니다. 그리고 그러나 또두 두 번째 명제가 있는데 첫 번째 명제는 뭐예요? 모든 기적이 반드시 모든 많은 사람의 회심을 가져오는 건 아니다. 교회 성장을 가져오는 건 아니다. 둘째, 기적이 일어나지 않는다고 해서 회심과 교회 성장이 일어나지 않는 것도 아니다. 가령 비스디아 안디옥에서의 일을 우리는 생각할 수 있습니다. 생각할 수 있어요. 사도행전 13장에 나오는 얘기인데 바울이 했던 설교 중에 제일 긴 설교 중에 하나가 여기에서 나와요. 비스디아 안디옥에서. 비스디아 안디옥이라는 거는 지금 터키 쪽에 있는 거고요. 수리아의 안디옥이 또 있잖아요. 우리가 그 전에 봤던 수리아의 안디옥이 이제 교회가 성교사를 파송하기 시작하는 그 시발점이죠. 비스디아 안디옥에 가서 복음을 전하는데 여기서 기적이 일어나지 않았어요. 근데 굉장히 긴 설교를 했습니다. 근데 순전한 말씀의 역사로 말미암아 어떤 결과가 일어나나 하면 사도행전 13장 48절에 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿었다. 뿐만 아니라 그 다음 구절에 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼짐에 엄청난 역사가 일어났습니다. 기적이 일어나지 않았는데요. 기적이 일어났지 않았지만 일어나지 않았지만 말씀의 역사로 말미암아 많은 죄인들이 회심을 하고 교회가 성장하는 성령의 역사가 있었습니다. 그럼 우리는 어떤, 어떻게 정리할 수 있을까요? 치유와 기적은 부활하신 주 예수님의 능력으로만 일어나는 일입니다. 그것을 행하고 행하지 않는 여부는 주님의 주권에 속한 것입니다. 주님은 신자의, 신자가 믿음으로 열심히 기도를 했음에도 불구하고 때로는 고쳐주지 않으십니다. 바울의 기도를 거절하신 것처럼요. 그럴 때가 있습니다. 다비다가 죽음에서 살아난 것은 그녀가 살아생전에 선행과 구제를 아주 많이 했기 때문이 아닙니다. 그런 결과를 여기서 만들어내면 안 됩니다. 애니아가 중풍병이 걸린 사람이 많이 있었지만 그가 고침을 받은 것은 애니아가 유난히 기도를 많이 했던 사람이기 때문에 그를 고쳐주신 것 아닙니다. 그런 설명이 아닙니다. 이것은 하나님의 주권에 속한 일입니다. 
다비다는 왜 살아났을까? 우리는 이렇게 말할 수 있습니다. 그녀를 살리는 것이 주님의 뜻이었기 때문이다라고요. 역사에서 보면 어떤 때에는 교회가 아주 굉장히 드라마틱하게 성장하는 경우가 있습니다. 한국교회 초기 역사가 그렇습니다. 같은 시대에 일본에서는 어떤 일이 일어났을까요? 많은 선교사들이 죽임을 당했지만 10년에 한 명의 회심자를 얻을까 말까 할 정도로 미미했습니다. 그럼 여러분, 우리는 이런 일들을 어떻게 해석할 수 있을까요? 한국에 온 선교사들은 기도를 많이 했기 때문에 이런 역사가 일어났고 일본에 간 선교사는 기도를 안 했기 때문에 이런 일이 일어나지 않았다? 아닙니다. 언제나 그렇지 않습니다. 그것이 그때그 사람들을 향한 하나님의 뜻이었기 때문입니다. 우린 이렇게밖에 는 말할 수가 없습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리의 수고를 헛되다고 말씀하시지 않으시고 열매가 많았을 때 상이 더 많을 것이라고 확정적으로 말씀하시지 않습니다. 지금도 마찬가지입니다. 어떤 분들은 신실하게 주님을 섬기지만 삶에서 하나님이 도와주시는 것 같은 흔적을 많이 드러내지 못할 수 있습니다. 어떤 사람들은 별로 기도도 하지 않고 주님을 뭐 구제와 선행이 그렇게 심이 많은 것도 아니지만 하나님이 어떤 일들을 주십니다. 우리는 지금은 다알수 없습니다. 그러나 그날에는 알게 되겠죠. 그리고 이것이 누구에게 불평등하고 누구에게 누구에게 더 좋은 일이라고 우리는 말하지 않게 될 것입니다. 하나님의 기쁘신 뜻은 언제나 우리를 향한 하나님의 선하심밖에 없기 때문입니다. 에코하르트 슈나벨은 이렇게 말합니다. 교회가 급속하게 혹은 더디게 성장하는 것은 목사, 전도자, 선교사의 믿음이나 그들이 사용하는 방법 때문이 아니다. 사람과 방법 모두의 주인이신 예수님의 주권적인 사람이 다 이해할 수 없는 뜻에 따른 것이다. 그럼에도 불구하고 우리는 우리의 약함 가운데에서 하나님 아버지께 나아갈 수 있습니다. 자녀들이니까. 다비다의 사건은 우리가 이 땅에서 죽지 않기를 갈망해야 한다고 가르치는 건 아닙니다. 다비다는 죽었다가 살아났죠. 그러나 스테반은 순교의 자리에서 건져주시지 않았습니다. 중요한 것은 예수님이 이미 승리하셨기 때문에 십자가에서 승리하셨기 때문에 죽음이 그 쏘는 독의 힘을 잃어버렸다는 사실이고 그리스도인들에게 죽음은 더 이상 죽음으로서의 의미를 지닐 수 없고 그 효력을 가질 수 없다는 얘기입니다. 뿐만 아니라 신자들은 심지어 바울이 빌립보서에서 말하는 것처럼 이 땅을 떠나 그리스도와 함께 있게 될 것을 갈망할 수 있다는 사실입니다. 본문의 마지막 구절을 보겠습니다. 베드로가 요빠의 여러 날 있어 시몬이라 하는 무도장의 집에서 머무니라. 다비다의 일로 요빠의 공동체가 커지게 되면서 아마 베드로는 교회를 돌봐야 할 필요가, 목양할 필요가 있었던 것 같습니다. 베드로는 요빠의 여러 날을 머물게 됩니다. 근데 문제는 뭔가 하면 그가 시몬이라는 무두장이의 집에서 머물렀다는 사실이죠. 
시몬이라는 사람의 이름도 밝히고 있고 그 사람의 직업도 밝히고 있습니다. 무두장이가 뭡니까? 뭐 점잖은 말로 하면 피혁업자입니다. 그렇죠? 죽은 가죽, 죽은 짐승의 가죽을 벗겨서 그 가죽으로 제품을 만드는 사람입니다. 유대인들에게는 부정한 직업이죠. 죽은 짐승을 늘 만져야 하니까요. 그래서 이 무두장이는 어, 유대인들의 마을에 안에선 살 수가 없었습니다. 최소한 유대인들의 마을에서 오, 경계에서 50규빗 바깥에 살아야 했습니다. 뿐만 아니라 약혼한 처녀가 자기의 남편이 될 사람이 그런 일에 관여한 관여 직업이 아니고요. 관여한 적이 있었다는 것을 알게 되면 파혼할 권리가 있었습니다. 이만큼 부정한 직업으로 간주되는 무도장이라는 것을 여기서 굳이 밝히고 있죠. 유대인인 베드로가 베드로 유대인이잖아요. 무두장이 시몬의 집에 머물렀다는 사실은 하나님이 조금씩 베드로의 생각, 베드로의 관점을 예루살렘 바깥으로 가는 것은 지리적인 문제가 아니라 예루살렘 바깥으로, 유대교 바깥으로 그의 관점과 생각을 움직이고 계시다는 것을 보여줍니다. 베드로의 관점은 여전히 유대인으로서 유대교 안에 많은 부분이 머물러 있습니다. 그런데 주님은 온 세상을 바라보도록 땅에 있는 모든 족속을 바라보도록 땅끝을 바라보도록 모든 족속으로 확장되게 될 하나님의 나라의 관점을 그가 가지도록 아직은 아니거든요 변화시켜 가시는 거죠 그리고 베드로가 무두장이 시몬의 집에 머물렀다는 사실은 요빠의 기독교 공동체가 이런 사람들을 그들의 형제로 받아들여주고 있었다는 것을 보여줍니다 그러니까 사회적으로는 설명할 수 없는 공동체라는 거죠. 이 사회에서는 차별이 존재하고요. 이 사회에서는 경제적인, 인종적인, 언어적인, 피부색, 기타 등등 많은 차별이 존재합니다. 그런데 초기 그리스도의 공동체는, 초기의 그리스도의 길다름이 공동체는 사회와 종교의 모든 부분으로부터 자유로운 공동체였다는 것을 보여주는 겁니다. 그리고 그런 공동체로 지어져가는 과정이었다는 사실을 보여줍니다. 그리고 이제 우리는 베드로가 드디어 무두장이 정도가 아니라 이방인, 백부장 고넬료의 집에 들어가서 그들과 함께 밥을 먹는 사건을 우리는 보게 될 겁니다. 하나님은 이렇게 베드로를 그리고 초기 교회를 준비시켜 가시고 계시는 것입니다. 여러분, 여러분들은 그걸 아세요? 하나님이 지금 나를 어떻게 준비시키고, 준비시켜가고 계시는구나를 아세요? 여러분들은 유대교의 관점이 아니라 여러분들은 그냥 인간의 관점에 머물러서 살아가지도 않으세요? 나, 내 가족밖에 없어요. 이건 본능이에요. 근데 하나님은 우리를 하나님의 나라의 관점으로 내 인생이라는 게 제일 커요. 나와 내 가족, 내 새끼, 내 자식의 인생이 제일 커요. 보이는 게 없어요. 죽든 말든 상관이 없어요. 근데 하나님의 나라가 보이기 시작해요. 그 안에서 내가 존재하는 걸 알게 돼요. 하나님의 거대한 이야기 속에 내 인생에서 일어나는 모든 사건과 내 인생이 그 방향으로 흘러가고 있고 나와 형제들의 인생과 우리 교회가 그리고 다른 교회들과 함께 그 방향으로 가고 있는 걸 보게 돼요. 그걸 본문은 
보라고 도전하는 거예요. 기도하겠습니다.